1: 4 Bits de Conversa Após andarmos a alta velocidade em Starfield e da Cru Motorfest, metemos os pés na terra para analisar as mais recentes conferências da Nintendo e Playstation Sejam bem-vindos ao episódio 80 do 4 Bits de Conversa, o vosso podcast de gaming que reúne semanalmente a equipa do Salão de Jogos representada por Pedro Moreira Dias e Hélio Salcinha, e eu, Gonçalo Santos, também conhecido por King Wiseman hoje como mestre de cerimónias Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos Estamos Bom, bem mestre
2: uh, Ceremonias MC. Episódio 80. Meu Deus, o que é isto? Ninguém vai perceber nada do que, do que é que acabou de acontecer. 80.
1: Enfim, 80. Oh, belo episódio, número 80, é verdade. É Antes de irmos aos destaques das conferências, tempo então para as sugestões da semana com o nosso Bits e Bits.
0: The time has come for this.
2: Bits. E Bites. O que andamos nom, a jogar nom. ou a devorar? Pedro, começo por ti. O que andaste a jogar esta semana? Para Combate Mortal foi basicamente isso. Pois. Não foi outra coisa, praticamente a não ser isso. E com muita alegria <risos> minha. Portanto, estou felicíssimo com aquilo que foi criado pela Netherrealm em relação ao Mortal Kombat 1. Hum? Basicamente, hum. para quem não sabe o Liu Kang tornou-se deus quando enfrentou a crónica um, que estava a tentar uh, dominar a esfera do tempo e portanto fazer com que tudo confluísse para que toda a gente andasse à porrada e o deus do fogo que é o que realmente importa que é que no mundo não é? O Liu Kang claro, disse, não, que não, não, agora vou reescrever isto ganhou a crónica, tornou-se deus e um, basicamente reescreveu a história toda e regressou ao passado e portanto aquilo que vai acontecer é que vamos revisitar a história de todas as personagens que conhecemos do rosto mais tradicional do Mortal Kombat, mas hum, com a linha do tempo derivada por Liu Kang para que tudo corra e se mantenha a paz entre uh, as, os dois reinos para que nunca tenham que andar em combate. Mas é claro que, como todo bom filme, isso não, não é assim tão simples, não é assim tão linear e a crónica afinal até pode-se ter safado e vai tentar arranjar ali um aliado com Shang Tsung. Portanto, Basicamente, o que tem de interessante é esta nova abordagem ao roster das personagens do Mortal Kombat, porque, por exemplo, o Sub-Zero e o Scorpion vemos-los como, como rivais e aqui são irmãos, por exemplo. O Raiden uh, e o Kung Lao um, são, são pequenos trabalhadores uh, numa, numa espécie de uma fazenda, numa horta, numa aldeia, e vêm-se metidos uh, no torneio de, de artes marciais conhecido como Mortal Kombat e portanto as histórias são bastante diferentes do que aquilo que conhecemos um, com as personagens que reconhecemos e isso é interessante uh, porque dá-te uma perspectiva de história completamente diferente o modo de campanha são 5, 6 horas que basicamente comprem um bom balde de pipocas sentem-se a ver um filme e vão jogando pelo meio um, porque é, é exatamente isso Uh, eu... uh, qual é o, é o rácio de cinemático para gameplay, uh, mais ou menos? Uh, Eu diria que depende, porque estás estratificado um bocadinho em capítulos, okay. um, uh -huh. mas tanto tens, imagina, 4 combates seguidos uh, no, no terceiro capítulo, como tens um combate, uma cinemática de 20 minutos e depois outro combate. Ok. Uh, okay. Portanto, sim, quando estamos a falar de cinemáticas ou, ou de cutscenes, não só propriamente cutscenes, visto que são... <risos> trechos muito maiores são, do que muitas são curtas metragens são <risos> Exato isso. e às vezes até mais longas do que isso um, especialmente entre capítulos então chega, chega mesmo aos, aos 20 minutos de, 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 de cutscene ou de cinematic como, como preferirem mas que, que se papa muito bem porque lá está, não há diferenciação entre o modo de cinemática e o modo de jogo a não ser... É, a proporção, isto é, em 16 por 9 e nas, nas, nas cinematics tens a 30 frames por segundo uh, bloqueados e depois quando passas para o jogo estica não é? uh, a imagem para o total e passa para 60 frames por segundo um, e portanto só, só sentes essa diferença, mas, mas é tudo tão fluido que eu aconteceu-me estar com o comando ao lado e tipo a curtir a ver o filme, estás a ver e de repente ah mas isto é para jogar <risos> de, repente de repente já estavas apanhando uh, e, e ok portanto está muito bem construído uh, acho que em termos de, de narrativa, até pela, pela proposta que é de reescrever as personagens, acaba por ser muito interessante porque há personagens que nós Uh, ao longo é, de todos... É, desculpa uhum. lá Pedro,
3: mas é reescrever, ele altera algum destino? Ou isto já se sabia e basicamente ele não, não, conta não, novamente o, a história?
2: Altera, altera o destino de muita coisa, uh, mas também vai à raiz de muita coisa, porque nomeadamente o, o seu início, sem que isso falar muito, mas... Mas aquilo que acontece é que Liu Kang, <risos> Liu Kang vai escolher o representante do Earthrealm para representar um, esse reino em combate uh, no Netherrealm, não é? E portanto, no Outer World. E aquilo que acontece é que vês a chegada da personagem que vai representar então o Earthrealm que acaba por ser Raiden mas há outros envolvidos e vais andar nessas lutas para ver quem é que acaba por ser representado e vais perceber um bocadinho a história da Sindel que é a imperatriz do, do outro mundo, do outro reino com as suas filhas a Kitana e a Milena e vais conhecer as histórias da Milena e da Kitana como nunca ainda tínhamos conhecido portanto vais às bases das personagens sendo que algumas têm, têm, têm histórias completamente diferentes a do Sub-Zero e do Scorpion aí são, são efetivamente diferentes do que aquilo que, que conhecemos mas que é altamente pl plausível que pudesse ser isso num, num universo reescrito e depois tens personagens em que vais uh, aprofundar muito como nunca tinha acontecido o caso do Reptile ou do Baraka uh, são, são personagens que, que nós conhecemos muito pouca história e que às vezes até temos um um certo sentimento de repúdio pelas personagens ou, ou porque são muito más em termos maléficos uh, ou porque são pouco interessantes porque não conseguimos ganhar alguma afinidade e isso vai mudar completamente com Mortal Kombat 1 porque consegues ganhar afinidade conhecendo as histórias do Reptile e, e do Baraka como acontece aqui depois há outras personagens novas como é o caso do Kenshin um, que, que tem uma história também muito interessante e, 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 e que tem um arco de, dedicado a ele mas acho que a forma como está construída a narrativa é o efeito ganhador um, deste, deste modo e do jogo em si. Porque há personagens que se vão mutando, se vão transformando ao longo da campanha. E, portanto, as personagens com que jogamos no modo versus ou nas classic towers... Um, não percebemos como é que aquelas personagens se tornaram assim, porque se não jogarem modo história e modo, modo campanha, não sabem qual é que foi a história para essa sua transformação e por exemplo, o Kenshin é um exemplo mais claro uh, uh, disso mesmo mas é muito interessante ficar a conhecer essa, essas histórias e ver como as personagens se, se vão mudando um, até uh, chegar ao fim da, da própria história em si que se acaba rapidamente, depois tens os chamados Classic Towers, que agora tem um, uma diferença em relação, por exemplo, ao Mortal Kombat 11, ou 10, em que as Classic Towers funcionam um bocadinho como o nosso modo arcade, de ir a, irmos às, às máquinas e querermos chegar até ao fim do jogo um, e ver qual é que é o fim da, da personagem. Como acontece com Street Fighter, como aconteceu com o Tekken, e os Classic Towers uhum. vão agora... Um, fazer isso mesmo que é no fim com o personagem que fores vai-te dar um pouco mais de, de narrativa um pouco mais de enquadramento com, com a história que jogaste uh, às vezes aprofundando-a às vezes uh, dando-lhe contexto e portanto tu acabas por querer jogar com todas as personagens as Classic Towers para desbloqueares essas cutscenes uh, e portanto tem, tem essa, essa parte fixe. E depois tem o Modivision que é uma espécie de um tabuleiro em que tu vais andando com a tua personagem Uh, nos tabuleiros que são os cenários basicamente dos do, do jogos em que são alguns um, chamemos assim alguns biomas em que vais desbravando para ganhar cosméticos para ganhar, para ganhar uh, boosts para uh, ganhar novas artes, para ganhar novas skins tudo com moeda desse próprio modo do invasions ou do, do jogar em multiplayer uh, combates online com, com outras pessoas Uh, e não há aqui microtransações, há noutra componente, mas que não tem a ver com o desenvolvimento do próprio jogo em si, está feito de uma forma bastante separada, o que eu acho que foi bem concretizado, uh, para não haver esse problema das microtransações, e o modo invasions acaba por ser um tutorial aprofundado do próprio jogo em si, das mecânicas, onde vais aprendendo uh, de uma forma mais evoluída, com uma aprendizagem com uma curva de aprendizagem bastante maior, como é que tu podes fazer combos que podem durar de 4, 5, 6, 7, 8 golpes um, para além de perceberes e teres pequenos mini jogos mas também vais percebendo um bocadinho mais do lore e também da cena de easter eggs e collectibles que acaba por ser bastante engraçado aqui os combates, geralmente há um que é de carregar os botões Uh, até, chegaram, até encher a barra e, e disparar que, que são alguns mini jogos há outros que apenas são combates e os combates são só de um round e são com, com modificadores basicamente é isso e é assim Sim. que vais aprendendo como é que, como, é que te, como é que gera as mecânicas só para, para rematar graficamente é um deslumbro. e as fatalities e as pois. brutalities estão inacreditáveis e por cima como tens claro. agora um, a mecânica nova do, dos cameos isto é, podes através do, do, do RB no Xbox uh, uh, chamar a personagem para, para fazer alguns uh, ataques de acompanhamento o que pode quebrar a defesa do outro o que te pode ajudar a quebrar o combo do outro ou tens uh, três ataques que podes definir Uh, para, para essa, essa personagem que vão variar conforme os cameos e portanto dá-te ali uma mecânica completamente diferente e depois tens o, o, os cameos a, a fazerem <coughs> perdão os cameos a fazerem os fa, fatal blows, mas também as fatalities que podem ser feitas pelos por, por cameos, oh. portanto dá-te ali um, uma, uma parafernália de de, de destroçar de corpos que yeah. é uma que é uma barbaridade, <risos> uh, dizer só isto uh, porque acho que, que é importante se calhar para as pessoas mais novas que estiverem a jogar ou para os pais que tiverem essa preocupação com aquilo que é o gore do, do Mortal Kombat, para além de poder ser desativado, obviamente mas mais do que tudo um, no, no, no modo campanha um, até bastante à frente não há um, propriamente pingas de, de, de sangue especialmente nas lutas não há propriamente sangue Uh, portanto, é mais acessível, entre aspas, para os mais novos, sim, não é. há santo, mas depois já há muita, muita brutalidade há,
3: uma uma há, muita, ao meio. há muita
2: brutalidade. <risos> mas achei, achei interessante que a história conseguisse se desenvolver é maiores
3: 18, portanto, eles avisam. Portanto, sim, já sim, sabem sim. ao que vão, não é? Mas,
2: mas, mas sabes que achei interessante que, que em vez de ir pela abordagem de desde o do primeiro combate que tu fazes no, no modo de campanha. Podes fazer fatalities e brutalities e tu não podes fazer isso antes do capítulo 4/5. Isso é bom. Vais é uh, aprendendo, não é? É como se fosse quase um tutorial. Vai, vais aprendendo e, como estás ali numa primeira fase, estás quase num torneio de artes marciais. Num, um, há uma rixa de um bar, portanto ninguém morre. Não é? Há uma rixa de bar. É mais morre, amigável, não é? é há torneios, há, há uma espécie de mini torneio para definir quem é que vai representar uh, o teu reino. Também ninguém morre. Uh, e por aí adiante só ali mais uma parte à, à frente e, e quando é a é série mas uh, mas ainda demora, <risos> um fica, né? demora um bom bocado um bom bocado, só dar essa dica Pronto.
1: mortal kombat 1 não é desmembramento desde o primeiro minuto isso já se é, partir, <risos> é partir, a saber é, que... a a é, é, o segundo, de... é o segundo a segunda hora de... é o segundo <risos> é é mais de sim, minutos é mais. já Salta o primeiro braço fora.
3: Elio, o que é que tens andado a jogar? Uh, andei a jogar NBA. Do, ainda, ainda ando a jogar? Não andei. Andei a jogar NBA, toquei é 24. Um, tal como já nos outros jogos, eu já dividia quase o jogo em duas, em duas grandes partes, que é a parte offline e a parte online. Um, eu divirto mais a jogar a parte offline, que é a parte das épocas, a fazer as épocas normais e por isso olho mais para o jogo o que é que melhorou dentro do, do corte digamos assim e, e, e não tanto para, para o que se passou para o que se passa no modo online ainda assim, dentro do corte há realmente algumas novidades nomeadamente quando os jogadores vão naqueles dribbles internos lá para o meio do garrafão e, e parece que vão, que vão perder a bola Pá, essas essas catecintes estão muito mais reais do que, do que aquilo que estavam anteriormente. Anteriormente parece uhum. que o jogador se mandava ou era logo bloqueado, ou, uhum. ou, ou fazia sempre o mesmo movimento, era tudo muito igual. É, pelo menos é a ideia que me dá. Uh, hoje em dia, neste, neste do, que, do, que, do que percebi, do que joguei, pá, muito mais fluido, muito mais. Tu, tu se estiveres ali no. Quase a entrar, quase a entrar na, na, no garrafãozinho que podes carregar no quadrado. Eu, eu jogo com, com os controles. Atenção, com os controles antigos. Sim, sim, sim. Não jogas com, um, com os analógicos? Não, podes, não.
1: Mas não jogas com o um híbrido? Podes jogar podes com um o híbrido. híbrido, sim.
3: Mas eu não faço nem yeah. isso. Eu nem isso eu,
1: faço. por acaso, jogo. Eu às vezes, jogo com o híbrido porque há certas situações. Ah, é verdade. Que dá mais jeito é de ter o analógico para alguma... Eu, sou, eu sou mesmo velho. Eu sou da velha guarda do. Não, do mas, eu, eu também, mas eu também gosto do, do. Eu também gosto do botão. Yeah. Por isso é que eu mantenho o híbrido. E não Já no NHL é a mesma coisa, eu gosto é de, como... de ter o botão para, para yeah. lançar e tudo
3: e, e, e o, dá, isto dá outras possibilidades a, a nós que estamos a jogar às vezes era muito, muito parecido ou já sabíamos, ou, ou tínhamos espaço, carregávamos com mais força e afundávamos uh, agora é um bocado tu, tu sentes o flow do jogador ir para dentro uh, podes tens depois a barrazinha que enche uh, até acertares no verde e tens um verde consoante o, a, a dificuldade que, que existe ao entrar é ali ou seja, se tiveres ali, um, ali na, na área um Joquitos ou, ou um Giannis Ateto Compo, vai ser complicado não é? e a tua, o teu é símbolozinho verde será menor, a não ser que tenhas um Curry e que entres e se calhar aí tens um verde um bocado maior um, os movimentos dos pois, força. Diz, diz, diz. força, força.
1: Não, não, isso depois está sempre dependente do, dos beds e tudo sim. mais ah, e, do, sim. e de cada um dos jogadores.
3: E, uh, mas isso. Sempre. Diz, diz. Um, o que ia dizer é que este ano o, o NBA introduz um, algo novo que por acaso o FIFA também introduziu mais ou menos, que é replicar algumas jogadas que, que, que veem na televisão. Um, eu ainda não joguei o FIFA. O FIFA, o EA, o EA Football, o FC, além da Beta. <risos> uh, mas parece-me que este é bastante mais realista uh, em relação àquilo que vemos na televisão do que o outro. Uh, porque... Uhum. É certo que os jogadores mais conhecidos já tinham aqueles movimentos que já tinham o lançamento do Nowitzki, o, o Curry, quando marcava, festejava sempre com, o, com a cena dos três pontos e não sei o quê. E as
1: animações estão muito. Já estavam muito, muito parecidas. no NBA, aqui, Os lançamentos, é, é, etc. Aqui,
3: mas parece que aqui ainda está mais. Quase. Os okay. movimentos fora quando não estás a jogar e pareceu-me tudo uhum. mais fluido. Ou seja, a imagem, muitas vezes, marcávamos um sexto, muitas vezes quando mudava a imagem a imagem parece que termina ali um pouco perdi ali aquele um frame rate ou outro aqui marcas o ponto a imagem que vem a seguir logo de, de quase cutscene, não é porque tu não mexes na uhum. imagem é tudo muito muito mais bonito e muito mais uh, mais fluido, mais fluido. E isso isso gostei muito no dentro do corte ou seja se é, pá, se é suficiente para 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 trocar de um jogo para o outro imediatamente se calhar não é. Se so, calhar não é. Somos por aí, somos Mas, por aí. Exato, nós nunca já
1: se, ninguém compraria jogos de é, esporte não é. Jogos de esporte estão assim e, e a verdade é que eles vendem muito.
3: É, e, vem, e bastante até. Como dizia a outra Mete muito nisso uh, mete, e não sou por <risos> uh, E o, o que eu acho é que pelo menos nota-se que há evolução no jogo dentro do corte e isso, isso agrada-me sempre, Boa. sempre numa franquia desportiva. Não 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 não, se, não estão ali a dormir, quer, procuram novas coisas, procuram procuram algumas algumas novidades. Hum, há também aquele dentro daqueles daqueles timeouts que encontramos há novas 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 coisas que, que, que podem ver há mais circo quase que posso dizer isto algum senhor que anda numa bicicleta, numa oh, monobicicleta sério? para a frente e para trás e assim. Oh, ah
1: Não tem a senhora de, de, de empinar as taças ah, de, pá, na cabeça? ainda não vi, não. ainda não vi. opa oh, isso era maravilhoso, Talvez Durava num que que próximo update, talvez no próximo update possa ter. Há ah, quem okay, veja jogos de NBA só para ver a senhora no intervalo, para, para, para tejá-las na exato, cabeça. Exato, exato. Hum,
3: hum, só, pa, só para dar aqui uma, mais uma coisinha, de... No modo eras, o ano passado foi introduzido o um modo eras em que podias jogar em diversas eras da NBA, ou seja, dos anos 80, dos anos 90, eles neste acrescentam a era LeBron James, uh, que não havia no outro, ou seja, tens a era do, 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 do Kobe, um, que é quando o LeBron James ainda vai ser escolhido no, no draft, ou seja, jogas uma época e no final dessa época o LeBron James entra para a NBA e agora tens uhum. a parte em que o LeBron está em Miami, ou seja, já apanhas ali os anos de 10, 12, talvez, por aí, não sei de cor, mas, mas já apanhas essa fase, até chegar depois à modern, modern era, que é, que é a época atual, em que praticamente todos os portugueses vão jogar com os Celtics para ter o esqueta nos Celtics. <risos> <risos> mal posso
2: esperar, sim, mal sim, posso esperar sim, por ver isso, sim, sim, uh... exato, incrível.
3: Ele é o 88, por acaso. O Olha, 88, o 88, eu, sabia, eu, sabia eu sabia que isto tinha que vir aqui. Nem, propósito, aqui. nem propósito. E <risos> quanto ao modo online, de uma coisa que eu... Ainda no offline, este ano, o ano passado, fizeram a história do, do Michael Jordan, que estava impressionante. Uhum. Parecia mesmo que estavas a ver o, quase o Last Dance da Netflix, com, com comentários de pessoas, etc. Aqui fizeram o Kobe Bryant para eu tenho que dizer que o Kobe Bryant merecia muito mais do que aquilo que A foi sério? feito. Do que aquilo que foi feito. Porquê? Porque em vez de 15 momentos de Kobe Bryant, temos apenas 7. Tens um... o jogo do oita... Tens
1: aquele jogo com 80 pontos? Uh, ou epá, que é, tens muitos é? jogos.
3: Não? Agora não, não, não me perguntes assim, é que eu não sei de com qual.
1: Com o Kobe tens 3 títulos, jogos de 80 pontos. Tens o último jogo da carreira, espero que, esse que seja um momento Tens ali vários
3: momentos. Mas faltam momentos do Kobe Bryant. O Kobe Bryant não tem 7 pois. momentos ao longo da carreira. Um, Black, não. E, e, faltam, e faltam depoimentos porque tu entras no, no desafio e faz conta que ok, Kobe Bryant e tal, umas imagenzitas uh, dos do jogos antigos e, e toca uhum. andar, ou seja faltou aqui algum trabalho de documentário de okay. de, de mais profundidade que o, que, o, que, o, que o Kobe Bryant merecia e, e com, com todo o legado que deixou com, com todos os fãs e, e assim acho que alguns podem ficar bastante desiludidos um, a mim, em relação àquilo que vi do Jordan, o Jordan dá, dá 20-0 no modo ao, ao eixo uhum. do Kobe, o que é pena, o, uhum. que é, o, que é, o que é muita pena. Online, também frisar que o My Player normalmente tem aquela historiazinha de ires aos college, de ires ao Summer League Game, ires a não sei o quê. Sim. Esqueçam isso. Aqui escolhes uma equipa, então, estás logo na equipa. Não há cá. Eu não
1: sei se eu, eu vou dizer assim, eu sinto-me. Tenho sempre mixed feelings em relação a isso, sabes? Eu porque, acho que devia dar para escolher. Assim, nós escolhemos. É isso, é que por um lado, é, fazer isso era, era chato quando era tipo a segunda personagem que estavas a criar sim, ou assim, mas para mim, desde que eu comecei a jogar o NBA em stream, a verdade é que essa parte das cutscenes, que antes era chata e não sei o quê, começou a, a funcionar como algo yeah. que adicionava aquilo que era a personagem que nós estávamos a criar ali. E eu tenho pena, eu tenho que falta, assim de falta disso. Parte.
3: Eu, eu, eu lembro-me que o primeiro na PlayStation 4, o primeiro NBA que joguei foi o talvez o 14. 14. A NBK 14, sim. sim. LeBron na capa? Uh, sim, sim. Talvez, se, muito acho muito que sim. Acho, em Miami, não era? Sim, acho que sim. sim. Miami, sim, E sim, sim, sim. e é aí o primeiro jogo que que, que eu vi com Caceinos, em que ele está no no bairro está lá, tá está um puto a brincar e depois vai lá o jogador Mas tem com ele sim. e começa a falar. E isso acaba por te envolver numa história maior e num, num gajo que quer mesmo chegar à NBA, que luta para chegar lá, que tem que fazer bons resultados no, numa Summer League, que, que, tem que, que tem que jogar bem no, no, naqueles, no, nos jogos de observação para depois ter, em relação, conforme o que fez, ter um leque de equipas uh, capazes de o contratar. Vais às reuniões para contratar, Uh, vais falar com os general managers isso de antes era assim, okay. agora aqui escolhes uma e está a andar é pá, sinceramente acho pouco, porque, porque já fizeram melhor, é só por isso e pois exato, e, e fizeram, e fizeram melhor ainda o ano passado pois, exato, o ano passado <risos> era bem melhor tempo. Exatamente. É. daí este NBA ser, se tornasse... ser mix feelings ou seja, dentro do campo pois. melhorou fora do campo, não sei porquê pá, não desapeteceu melhorar apeteceu diz assim ficar assim na a meio, a meio caminho se calhar para o ano não melhoram dentro do campo e melhor não fora isto já são estratégias das
1: diz uma coisa uh, no modo my career uh, tiraram a parte das quests e tudo mais não não tiraram
3: ah, isso existe okay. isso existe na mesma my career isso era uma não parte
1: chata my
3: career
1: quando tens o teu, tu no, no último, no 23, tinhas, podias andar pela cidade e tinhas um milhão de quests que ah, iam tens, dar de, tens de apanhar coisas e falar tens com isso. ele e falar com tens o outro, isso, não. Tens isso. mas já não é obrigatório, Não, são eu. secundárias, são coisas é, pá, secundárias. Okay. Não, não é, tens que, que... é que eu perdi demasiado tempo a fazer coisas que não interessavam para nada. Não, em vez tu, podes a jogar jogar, um tu podes só e jogar, tu podes só jogar o... Pronto.
3: Aliás, isto aqui é mesmo direto, tu tem uma parte boa que vais falar com, com o treinador, dizes ao treinador o que é que podes, o que é que vais fazer, tens ali... Isto tem coisas interessantes, ou seja, perde... De umas coisas, mas tem outras interessantes.
1: Ganha Andas risco,
3: ali ok. pelo balneário uh, a falar com, com, com os teus colegas. Tens desafios que recebes no telemóvel. Desafios de outros jogadores para ir, para ir jogar ah. a campos com eles. Uh, ou seja, ah. eles deram aqui um, um, Quero que uma, uma nova roupagem a este modo. Agora, se, se é melhor ou se é pior, epá, eu sinceramente, uh, o modo online é para difícil. quem não mete VCs ou assim é um bocado pesado porque tens que, tens que jogar muito para evoluir o boneco. Uhum. Um, e o que é certo é que ou tens uma versão mais uh, mais avantajada do jogo e já consegues começar com o teu player a, a 70 e pouco, ou se tens que começar a 60, vais penar um bocadinho para chegares a, a níveis, a níveis 80 e tais e 90, isso... porque depois isso influencia tudo online, porque não claro. há o level, não há não há salas de jogo leveladas e isso estraga-te quase a claro. experiência do online e por isso, olha, eu nem me, nem me aventuro muito por aí, vou mais para o offline. E também para o My player, o uhum. um, MyCareer, neste caso, para jogar ali com o meu jogador, uh, em Chicago, para perder os jogos todos, mas pronto, que é que estás a fazer? <risos> é que depois se perdes, ganhas poucos VC também, que é a moeda do jogo, o que é chato. Lá tá, que aquilo, é
1: e depois também depende, de alguma coisa completamente que eu noto, uma diferença absurda, que é uh, a, a posição com que tu jogas influencia completamente também a quantidade de VC, porque influencia a maneira como Tu jogas e influencia a nota. Ou seja, se tu jogares com um center e se jogares dentro, o teu jogo é muito mais simplificado. É. E tu, tudo aquilo que tu fazes, tu só tens 3 ou 4 tarefas durante Sem o jogo. É fazer ressaltos. screens e ganhar resaltos. E tu sabes que se fizeres isto mais ou menos bem, tu vais ter sempre A de nota, logo vais receber mais pontos. Agora, se tu levas muito jogo, se tens que andar a distribuir jogo, volta e meia fazes um turnover, volta e meia lanças uma bola que não entra. Ali, a, a 60 de overall, o jogo é... Punitivo. É muito mal. A é sério. Mal. É mal. A sério. É muito, muito difícil esse início no, no NBA. e É preciso grindar. Grindar é, é, é forte. É preciso forte. Yeah.
3: Um, só mais uma coisa: aqui o objetivo é o teu jogador ser o GOAT, há níveis de GOAT, ou seja, estão lá jogadores <risos> por níveis um, e até mesmo chegares ao máximo, que é que estão lá a três, é o Jordan, o Bill Russell, provavelmente. O Lebron, e acho que há outro ainda. Deve ser o Bill Russell. É, é provável, eu... olha, eu não te sei dizer 11 de cor, títulos, sinceramente, não que te sei dizer de cor, mas, okay. mas estão lá a três sei que no, no nível máximo estão lá a três e o teu objetivo é mesmo chegar, chegar aí. Agora, é pesado, é, vai ser difícil porque tem que construir toda uma, carreira, claro. toda uma carreira por aí fora. Uma coisa boa é que nos badges, quando estás a colocar os teus, os teus, os teus atributos, melhores atributos, digamos assim, Uh, consegues escolher dois, dois tires tipo, dois tires não, dois, dois badges em, em cada, um em cada uhum, tire uhum. e se cumprires uh, as cinco coisas que eles te mandam fazer o teu jogador Exato. no próprio jogo ganha um boost e parece que é o goat boost e de repente o teu jogador já estava cansado mas deixa de estar cansado está, parece que está a começar o jogo e está melhor com os outros okay. todos Esquisitos, mas engra engraçado até nessa, nessa era o que era o que havia quase Já havia, mais leaders, ou menos.
1: Uh, havia havia chamava-se leadership beds é era a mesma o, coisa ficavas em fogo
3: era... e, e assim
1: quase sim isso também isso também mas neste caso é cada jogo que tu tens x objetivos tens um badge equipado e cada jogo que tens x objetivos Se tu cumprires ele ativa tu badge e tu tens ali durante não sei quanto tempo uma, é isso mesmo um, um boost um boost é isso, qualquer é exato
3: era era é. o que era o que havia é, só que aqui é. chamam-lhe o Goat boost não Pois, e no outro era
1: o Leadership, ou uh, Trailblazer, que acho que era as duas partes que havia, que tu podias
2: escolher e não sei. É, assim.
1: uh, é engraçado como estes jogos vão mexendo e mexendo e mexendo,
2: mas vou vão, voltar mesmo, vão, mesmo. Volta. vão voltar ao voltar ao mesmo. Andam é. quase é. sempre à volta os mesmo. os nomes e fica tudo igual. É verdade, sim, é verdade. Sim, é. Mas só, olha, de ressalvar, que já
3: que os jogos estão caros e assim, só dizer que quem, quem costuma ter o NBA League Pass... Uh, Isso compensa, compensa muito. Compensa, porque tem aqui mesmo. uma oportunidade de comprar o jogo a 150 euros é certo, mas se formos a ver a, mas... a subscrição do NBA League Pass durante 12 meses são, são 120 portanto acaba por comprar o jogo a 30 euros quem tem essa subscrição sim. não sei se há muita gente a ter, cá em Portugal Exato. mas ao longo uh, pelo, pelo mundo todo acredito que, que muita gente consiga ter esta versão e até compensa por isso. Acho e vem que com
1: eu... uma série de VC também, acho que é a Legendary Edition o que é que é, vem com uma série sim, de coisas. Sim, coisa. sim, vem com isso e... E é, por acaso é, de, é capaz de ser a edição que realmente compensa, é compensa por, por pelos, pelos 12 meses, de, pelos 12 meses do NBA TV ou do League Pass, ou como lhe quiserem chamar. Exato,
3: exato. Agora, no fundo, no fundo é uma franquia de desporto que já sabem como é que é. Há fundo ou anos não é, no e não fundo, evolui assim fundo, tão, tão. É um é o NBA, é, não é? Não evolui assim tanto que seja necessário e dar 80 euros por ele. Uh, agora, para Mas quem toda não tem a tem gente jogo e quer fazer jogo e quer começar, não, não toda a gente ideia. não dá. Porque porque estes jogos depois também deixem de preço muito rápido. Uh, é quem verdade. pode dar, dá sempre. Não, não, não fica. É, é quem, quem joga o FIFA todos os anos, compra é o FIFA gosta, todos os anos. É igual, quem joga o NBA é igual. todos os anos, muitas vezes joga o NBA todos os anos. Ou decide é assim, é não, assim. isso é normal. Na, nas pessoas que gostam de jogar jogos de esporte, é assim. E, e ainda bem, porque, porque eles cá continuam e a gente continua cá para, para jogar. E tu, Gonçalo? Que eu é eu que gosto muito deles. É. Uh,
1: tenho andado a jogar Lies of Pi. Ui, falando uh, disso. Estou a gostar muito, pá, tô, acho o jogo... Olha, isto eu vou tu dizer és a é melhor é um pessoa um para falar do Lais
2: Pio. É, é verdade. Não, mas o,
1: o, que eu vou, <risos> o que eu vou dizer aqui é um bocado parvo, mas eu acho o jogo muito, muito leve, meu. Isto é tão estúpido, estamos a falar de um jogo que até é bastante difícil e até é um pouco bonitinho. Quando dizes leve mas é fácil? É, não é que seja fácil, é fã, meu. Para ah, mim está okay. a ser super fã de jogar, está a ser super leve, de, uh, vou para ali, faço aquilo, exploro tudo e não sei o que, não estou constantemente a morrer numa zona uh, sinto-me bastante confortável dentro do jogo porque já conheço mais ou menos os elementos base do, do estilo de jogo uh, hoje apercebi-me em stream que estava a fazer uma coisa mal e mudei por completo a minha, a minha approach e agora o jogo mudou também a jogabilidade e agora é outra coisa também é ela diferente, é e estou-me a divertir imenso, eu cada vez que faço eu tenho jogado só em stream, não tenho pegado nele ainda off stream, fiz duas streams uh, devo de ir aproximadamente com não sei, diria 6 horas de jogo por aí, um, estou a adorar, estou a adorar mesmo hoje estive bosses mais difíceis e tudo mais, sempre a tentar perceber o que é que estava a fazer mal, a tentar compreender o jogo, esta fase inicial também tem um bocadinho desse, de perceber os truques do jogo os timings dos parries e tudo mais mas ao mesmo tempo completamente livre e contente da vida e feliz e, pá, e morrendo pronto, umas quantas vezes faz parte de, deste estilo mas acho que o Lies of P consegue trazer uma jogabilidade bastante competente uh, dentro, dentro do estilo uh, e vai buscar elementos de vários jogos que são familiares e muitos deles são da de, de From Software só para terem uma ideia uh, o jogo na sua base é muito idêntico a um Bloodborne barra Souls 3 mm. uh, na sua base a nível de é um jogo muito de pé no chão linear uh, um é? salto também uh, sim okay. linear uh, dividido por zonas por exemplo como temos no igualzinho ao, ao Bloodborne nesse aspecto mm. tens um hub tens vários, várias zonas, vários capítulos, cada uma delas com uh, não sei quantos fast travels, para, porque as zonas ainda são bastante grandes, tu consegues depois desbloquear vários pontos seguros dentro dessas, desses, desses capítulos. Várias side missions que te vão dando se tu interagis com as janelas e tudo mais. Tal como no Bloodborne tinhas as portas que te davam quests quest, o pessoal atrás das portas escondido, aqui são o pessoal escondido atrás das janelas. Pá, muitos elementos, mas na sua jogabilidade ele é muito, muito, muito parecido com, com estes jogos, porque Lá está, é um jogo de pé no chão, é um jogo pouco saltos, pouco, pouco movimento, se calhar uma jogabilidade um bocadinho mais lenta uh, e mais nesse registro, não, não tão perto de coisas como o Long ou o Sekiro, uhum. não, não é por aí é muito mais na outra vertente de uh, Souls 3 e, e Bloodborne e acho que o jogo acaba por ser para quem gosta deste, deste estilo acaba por ser muito divertido porque estás constantemente a querer experimentar coisas novas. O jogo tem algumas particularidades que tu lá está originais neste caso um, tu tens, a tua arma pode ser dividida e é dividida em, em duas partes, é dividida entre lâmina e é dividida entre cabo e tu consegues mudar o cabo das armas e isso muda também a maneira como elas melhoram e o atributo que tu tens que subir para dar scale nessa arma, o que faz com que, por exemplo, tu podes estar a fazer uma build que só por exemplo, Strength, não é Strength, tem outro nome aqui, é Motivity, hum. mas uh, não interessa. Tu estás a, a, a usar uma arma para, para dar scale, ou usar um atributo para dar scale a uma arma e aquilo que tu consegues fazer é trocar o cabo e logo a, arma, a outra arma que tu queres usar agora fica com o scale da, da outra que tu estavas a usar, apenas por manter o mesmo cabo, hum. trocar a lâmina. E tudo isto faz com que pá, seja mais, um bocadinho mais fã, pelo menos, esta troca de armas e a maneira como tu acabas por as usar. Eu até aqui estava a usar, por exemplo, uma, uma, uma espada grande, estilo Two-Handed Sword, e cheguei a um boss em quem empanquei e pensei, ok, agora é uma boa altura para eu começar a perceber o jogo um bocadinho mais a fundo. E foi aí que eu comecei a mexer com as mecânicas do parry, por exemplo. Hum. E eu aí descobri uma nova dimensão uh, se calhar para o Lies of Pi porque pá, a jogabilidade com o Perry é completamente diferente. Se tu cederes x parry seguidos, tu partes a arma do, do teu adversário, Sim. por exemplo. E ele fica com a arma partida e dá menos dano. Uh, tu, tu consegues quebrar mais rápido a postura dele e Tu tens um, um combo em que, se tu deres um heavy attack, depois de teres dado muita carga e teres de teres ir partindo a postura deles com os parries, com o teu ataque, etc. Tu tens um, um charge attack que tu consegues dar e ele cai para trás e depois tu consegues ir para um backstab e aquilo tira uma quantidade enorme de vida. Ou seja, a jogabilidade mudou e passou a ser muito este o foco, em vez de ser, ok, só jogar com calma. Bloquear e atacar, o meu jogo agora passa a ser Perry's e, e atacar constantemente. Gosto Ele disso. também tem uma mecânica é, é brutal nesse aspecto, porque lá está, tem mesmo a mesma vertente RPG em que podes, podes fazer o que tu quiseres com, com aquela personagem. Ele não é assim tão linear, por exemplo, como o Sekiro, que é muito, é, é uma arma, e é aquela personagem e é aquilo aqui não é bem assim porque tens muita variedade e tens muita coisa que consegues mudar, depois tens um prosthetic tens o braço uhum. dele uh, que pode também ter spells diferentes, já tive uma corda que puxava os inimigos na tua direção agora tenho uma mão que dá electric damage, por exemplo, e eles ficam parados porque levam stun uh, com aquilo, tens um laça chamas bah, tens uma quantidade enorme de coisas que te apetece experimentar e que te apetece olha, porque não e, e vamos e tudo isto vai mudando um bocadinho também a jogabilidade. E depois, em cima disto, o jogo está sendo num lore bastante interessante, e um Lá está, algo, eu, eu ainda não entrei muito a fundo também na parte da história, eu, eu sinto que ainda sou um bocadinho um, um, uma marioneta porque mandam-me fazer coisas e eu ainda estou muito a tentar perceber o universo e ainda estou ali naquela parte em que faço aquilo que me, que me mandam fazer, no fundo, mas naquele hub tens uma série de personagens uh, muito, muito interessantes e, e tu sentes que ainda têm muito para te dar tens muita coisa que tu consegues fazer na tua personagem para as mudar, para as mudar desde armas, uh, uh, por exemplo, só para teres uma ideia, consegues mudar a grindstone, uh, a tua arma tem durabilidade, que é uma coisa que geralmente no, no shows existe, mas não é assim. Isto tem mesmo uma barrinha de durabilidade, quase como se vê no Monster Hunter. Uh, e quando aquela barra desce, a tua arma fica... Oh, não consegues usá-la, e tu tens que repará-la no, no, no... Tens um, pronto, uma grindstone... Até a grindstone pode ser upgraded e tu uh, tens uma, uma... consegues Quando fazes o grind na arma, basicamente estás a dar um, um elemental damage. Estás a adicionar um elemental damage à arma. E tudo isto, pá, é tanta coisa que, lá está, para mim o jogo está-se a tornar algo super fã de jogar, de de explorar, porque estou a, a ir a todos os cantinhos, a jogar com calma, a voltar para trás, uhum. é um jogo que requer muita estratégia uh, e, e requer, acima de tudo, algum conhecimento deste estilo de jogos, porque a verdade é que se nós temos sempre a pensar em ir para a frente... Vai, ele vai acabar por se tornar punitivo vais acabar por perder souls tens que, tens que ponderar, tens que perceber que há ali inimigos que não são para lutar agora, que é para deixar para mais tarde, uhum. tens que perceber que às vezes não podes ir só para a frente tens que voltar para trás, tens que ir ao hub fazer level up, tens que ter alguma estratégia e tens que ter algum conhecimento também dos souls para ter esta noção de quando é que é a altura de, ok, agora é a altura de voltar atrás e repetir esta parte, ou agora é a altura de avançar e, e ver o que, é, o que é que há mais, porque a verdade é que se tu vais com 4 mil souls e de repente calhas num boss a é probabilidade forte. das perderes é muito grande, acabas por perder dois níveis que podias ter subido, ou seja estes, estes pequenos detalhes muitas vezes fazem diferença também para os jogos não se tornarem tão maçadores e tão stressantes e, e não ser só morrer e morrer e morrer e sentir que estamos constantemente no, no, no mesmo ponto, por isso eu estou a adorar o Lies of Peace, estou a gostar mesmo muito, muito, muito do jogo e é aquele jogo que eu quero jogar mais, que eu tenho sempre essa vontade de, quero jogar estou a guardá-lo para stream, porque eu sei que se eu começo a pegar nisto off-stream, eu, vou, eu vou, vou varrer o jogo todo vou e nem sequer vou. Não vai sim, não vai sobrar nada, porque estou a achar o jogo muito, muito giro, muito fun, com elementos familiares, mas ao mesmo tempo uma,
3: algo original. Mas eu ia-te ia perguntar se como é que era a história, porque já estavas a... Mas disseste que ainda não entraste muito, por isso vamos deixar isso para outra ah, A história, mudanças. sim, Queria sim, saber sim, se, se, o, não... se o nariz crescia do homem. Não é?
1: uh, ainda, o meu ainda não... Aquilo que eu posso dizer
3: é o meu ainda não cresceu.
1: Okay. Mas, mas, uh, há uma há uma uma Para quem não, não sabe, isto é o
3: of Pi, o jogo é sobre do, a história do, do Pinóquio, Pinóquio sim.
1: Exato, exato. Uh, mas, o nariz ainda não cresceu, por enquanto, mas tens alguns elementos interessantes da, da mentira, mentira está constante no jogo, okay, há okay. momentos em que tu podes mentir é ou não. Uh, tá tem ali algumas frases, tem... Epá, tem elementos muito, muito, muito giros de quem conhece as histórias do, é? do, do, do Pinóquio. Pinóquio. Isto é inspirado no, no original, no, nos livros, uhum. por isso é, claro, é completamente diferente da, sim, que, da Eu acho muito engraçado é pegarem,
3: pegarem nesse universo e, e fazerem um Souls-like, não é? É, é. é, é, de, Pá, funciona, é quase uma lufada de ar fresco naquilo que se tem visto, que é, é mais do mesmo, é mais do mesmo, e aqui até, até tentam inovar, pelo menos a nível de, de história.
1: Funciona e tem um, tem um elemento muito steampunk, uhum. Percebes? É tudo muito Não. metálico, muito máquina, muito... E isso é muito engraçado e funciona muito bem, porque tu, no fundo, tu passas o tempo todo a lutar contra puppets os inimigos quase todos tu vais apanhando ou é máquinas ou é puppets ou seja, é quase sempre construções humanas, estás a perceber, desta parte e, e, e eles foram-se deteriorando e o jogo tem um elemento quase de horror pelo aquilo pela em que os puppets se tornaram está uhum. um, muito, muito, muito muito giro uh, tô mesmo, tô mesmo, tô o jogo no está no
3: Xbox Game Pass, certo?
1: o jogo está no Game Pass e está disponível okay. para todas as plataformas uh, Mais penso um. que é Next Gen Only Uh, se não me engano acho, acho que, acho acho que, que o, não acho que é a PS4 o o PS4 uh, sim. acho que é PS5 mas tem, tem, os dois, isso, é sim, sim, tem os dois por isso tá, a nível de Playstation
3: tem os dois por isso a nível de Xbox também deve ter
1: é isso e apá aí está neste setembro é bom para quem tem Xbox Game Pass já teve o
3: Starfield mais o of P portanto Payday os jogos os jogos que aí
1: vêm exato Payday o Gotham Knights ah, pois vem, pois Eu vem, quero vem. muito, muito sim. chegar. E vem o. Acho e vem que o Lighters o é não é? Motor Storm, o o o Motorsport. Motors... O Forza Fugiu Motorsport. É. Ainda veio por isso É verdade, grande mês para quem tem Game Pass. And pass Principalmente porque são alguns deles lançamentos de Day One: uh, Pay Day 3, Party Animals, Starfield, Lies of Peace. São jogos que saíram e ficaram logo disponíveis no, no serviço. Pai, é. Para quem o tem, sempre é jogos novos, pelo menos. Né? Arrisco-me a dizer o mês deste ano que mais compensou sim, e, que o, e o mês deste ano que, que tem melhores mesmo. jogos no, no serviço. Se, é não, se não quiser, sim, sim, é, pá, tem, acho que se meterem o MPS durante um dois meses, neste caso, com Starfield, Lies of P, e Payday 3 para jogar com amigos, Party Animals para jogar com amigos, acho que já tem vale um mês a pena. já yeah.
2: bastante, bastante ocupado. Devo, devo de acrescentar <risos> que ainda fica melhor porque a partir de 29 de setembro para quem gosta do um, Ace Attorney o Phoenix Wright. Pois é! é, pois é pois vai é. sair também para, para Game Pass. portanto. Isso é, o quê? é verdade, isso é o quê? Ace Attorney.
1: É um. É tipo um. um é, aquilo não é bem. Não, dizer JRPG não faz muito sim, sentido. Sim, mas. mas é Estava não sei como não é que definir é definir aquilo. Pois é, isso. É um JRPG em que tu és um advogado. Yeah. E meio de advogado, meio de detetive. Pronto. Okay. Uh, não, já, vi, já deves ter visto o trabalho. Que é super famoso. Os... Como é que se chama? Diz super. Ace Attorney. Ace Attorney. Phoenix
2: ah, Wright. Okay. Okay. É isso, um, é que é super conhecido e super venerado uh, por ser um jogo da Nintendo Switch e de repente eis que se não uh, no Tokyo Game Show e já estamos aqui ao longo para, para o Tokyo Game Show falaremos disso com, <risos> com, com mais calma mas lembrei-me por causa do 29 tempo. de setembro sai, sai o Ace Attorney para o Game Pass e eu fiquei ui assim de chapa ok verdade. Fiquei, Perdão. fiquei surpreendido, mas, espera. mas mais Mas um. vamos a, a outras a outras nupcies, não é?
1: Vamos. É, não é? Acho que, acho que temos, acho que temos um tema a ouvir dizer, ah, é, é? é jogo, é <risos> jogo. Acho que há um tema, também é verdade. No passado dia 14 de setembro tivemos então mais um Nintendo Direct, onde ficámos a conhecer os planos da Nintendo para os próximos meses. Tivemos, na verdade, um pouco tudo, remasters, remakes, novidades. Uh, tivemos a oportunidade de ver um pouco mais do Mario RPG, uh, Princess Peach Showtime e Paper Mario The Thousand Year Door. Pedro, quais foram os teus destaques deste Nintendo Direct?
2: Olha, eu digo-te já que, que um, a Nintendo nunca teve tantos jogos de Super Mario e de Mario um, e de derivados a de sair, Mario é? como, como este ano ou nos próximos tempos um, acho que não sei se, se é pela celebração também uh, da, da data se, se não estou em erro de, de 50 anos do, do Super Mario uh, mas é interessante ver como tantos jogos que foram de culto em tantas outras plataformas estão todos a ser reanimados para a Nintendo Switch, nesta altura. Um, o meu primeiro destaque é o Mario, um, Mario vs. Donkey Kong, que era um jogo do uhum. Game Boy Advance, e que, Advance, que eu, é. e que eu, ainda, eu cheguei, ainda cheguei a jogar. Também um, joguei. E que era bastante giro, porque tinha mais uma componente propriamente de puzzles do que apenas de plataformas. Um, uhum. E aqui também é também a oportunidade de jogar em, em formato cooperativo, em que... Pronto, é o, basicamente o Donkey Kong uh, roubou uma catrefada de brinquedos mini Mario e, o, e, o, e o Super Mario vai ter que, que os recuperar. Mas o jogo acaba por ter ali uma, uma componente diferente porque tens que carregar nos botões das cores para algumas plataformas surgirem, para outras desaparecerem. Até mesmo no, nos boss fights tens, tens essa mecânica também. E acaba por ser um jogo mais estruturalmente de puzzle com plataforma do que apenas o tradicional a plataforma esse é, é um dos destaques eu vou dar aqui dois ou três para ser muito rápido porque também não, não tenho uma catrafada deles um, neste, nesta mesma senda e fiquei super surpreendido porque vi um vídeo um, das pessoas que estavam a ver no Nintendo de Nova York quando foi anunciado o Super Mario RPG foi a Liga dos Campeões alguém ganhou a Liga dos Campeões que aquilo foi uma loucura que não. Estava a proteger.
3: RPG, estás a brincar?
2: Uh, que é. Uh, e, 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 e propriamente, é um, é um jogo que, que, que já tinha, de alguma forma, existido na Super Nintendo Exato. e que é transformado para os tempos modernos, mas que, lá está, e, e tínhamos falado já aqui há alguns tempos que, que faltava. Mas um, um c... faltava um bocadinho a componente de, de RPG. Uh, no, no Super Mario que já não se via há muitos anos e acho que acaba por ser esta a resposta é, é curioso como a Nintendo acaba por não fazer um jogo novo mas reanimar um jogo que sabe que, que, que tem uma base de fãs inacreditável e porque por mais novidades que, que acaba por introduzir há lá aquele culto uh, estabelecido, portanto é um RPG é com combos, é com turnos e, e parece-me super uh, divertido e chega logo assim uh, no próximo dia 17 de novembro, e acho que vai ser, um, lá está, um, um, um dos jogos também mais interessantes para, para a Nintendo Switch. Apesar de eu não ser propriamente muito fã da Princess Peach, mas gostei do setting e da forma como, como foi criado este Princess Peach, Peach uh, Showtime, em que basicamente <risos> tem a ver tudo com, com o teatro, e com as formas que a princesa pode tomar para num jogo de plataformas onde tudo é encenado conseguir derrotar e levar a peça até o fim mais propriamente do setting do que propriamente do, do jogo em si um, achei curioso que, que de alguma forma um, também houvesse um, finalmente uma aposta na, na personagem que é sempre salva e, e, e que nunca, Coitada, fico, e, que nunca tem, só a que, e que nunca tem e que nunca tem ação e finalmente tem a ação e acaba por também ser a resposta inteligente da Nintendo à, à questão de ter uma personagem feminina sim, é, sim. com preponderância no, no mercado claro. e acaba por ser bastante... já tinha uma a baioneta. A baioneta, tá? exatamente, Bom, sim, é. mas, mas que não baioneta, era, mas é, era... Este eu, é mais infantil, não é? mas É, mas sim, não era, era, um, bocadinho, um bocadinho, um bocadinho. Mas mais. que não é core, <risos> não é core Nintendo, não é? Acaba por... Não, não é, sim, eu percebo, eu percebo. Portanto, tudo. acaba mas, por ser pronto. isso. E eu dou estes primeiros três destaques, assim, como uh, uh, os mais fulcrais e de uma primeira ronda, se tivermos tempo, depois tenho não, mais um ou não, outro. Acho que não vamos ter, então diz já, diz uh, já. Então, eu, eu, se calhar, olha, se nós não
3: dissermos, no fim, então, ok fazemos assim... Sim, pode ser. Eu vou dizer, posso dizer os meus. Então, uhum. os meus, nada mais, nada menos. Eu sei que está aqui Mário, que está aqui as suas coisas, eu coisas todas. Eu já sei, eu já sei, sei. Ah, mas não, também vai ser. Mas o, o jogo <risos> que mais me fez rir e que eu achei ah, é o do saxofone. Não, é o do saxofone. É ah, o trombone, é o trombone. Trombone, trombone. 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 Desculpem, trombone champ. É pá, quem não viu, vai ver o trampo. É que isto que o, eles estão a tocar com o, com o Joy-Con, não é? Para cima para baixo. Eles só têm que andar para cima e para baixo, depois fazem efeitos com a outra mãozinha, que parece que o Joy-Con reconhece ali o movimento. Uh, Sim, e os gajos estão vários. a tocar mal e parcamente. Já... Eu já o joguei, eu ah, tenho já? de confessar, eu já joguei, eu já joguei, ah, eu então, É muito divertido, por
1: não é? Ta uh, Também é um dos meus destaques, é altamente, pois é, divertido. Pois eu é, é um ser. jogo que eu estava a jogar e estava a morrer a por dentro, pois, é eu sim, eu, sim, eu, completamente. Eu vi, completamente Eu não vi a
3: apresentação Esquece. em direto, eu vi muito antes de gravar este podcast até, por motivo de, de férias, e, e, opa, hum. e foi o jogo que me estava a fartar de rir com este jogo, opa. O boneco que é tocar é a e depois, se tu falhas, ele toca mesmo mal. O boneco toca não, mesmo ele to mal, não. mesmo que tu acertes, mesmo acertas, e, exatamente, e mesmo quando Pá, acertas, é isso que tem graça. É isso que tem muita graça. muito, bom. É muito E chico. pronto, é para lá que vai o meu destaque. Que é que eu ia te fazer mais merecido, um, merecido. É este jogo, depois é sim o Tomb Raider, um, porque é. é, 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 é eu, eu, eu acho não que ninguém está à espera, não é? De, de, de repente aparece aqui. De repente claro. temos aqui, na, quase na Nintendo, a PS1, por exemplo. Para, <risos> para quem quiser. Que, que, para adeptos de PS1, que, não é, que, que é difícil ter jogos hoje em dia, mesmo na PlayStation 5, tens que pagar um balúrdio. Para, para, pronto, aqui também tens que comprar o jogo, é certo. Mas tens, tens que ter um, um serviço qualquer para conseguir ter acesso e depois não tens aos jogos todos, porque, porque enfim. Uh, aqui é uma maneira deles, ok, não, eles não, não nos dão aí, nós damos aqui três jogos de repente, uh, que vos lembra a, a PS1. Já vai sair também o Metal Gear Solid, ou seja, e de repente consigo, consigo olhar para a Nintendo como uma maior lembrança de PS1 do que quase como Playstation e, e vai contigo para todo o lado do que a própria Playstation, o que é engraçado, não é? Ou não deixa de ser curioso, e isso, isso é uma estratégia que eles estão a fazer e, e bem no, no meu no meu entender, uhum. porque quem gosta, quem gosta de Tomb Raider pode, pode agora... quem gosta e quem nunca jogou, pronto, há sempre este, estes, dois, estes dois públicos é quem nunca jogou a franquia pode agora conhecer mais aquilo que era o Tomb Raider antes destas, desta última trilogia quem, quem já jogou e se lembra dos jogos antigos, pode reviver essas aventuras onde quer que seja, na palma da mão quase como se fosse uma PSP a jogar mas com... vá, vamos dizer melhorado, embora tenha claramente algumas algumas limitações
1: mas gostei Ei, mas não estava não Está tá bom eu, tá, não eu estou a dizer que tem tá limitações fixe, em relação
3: tipo... a um jogo atual pronto com com atual, atuais. Claro. mas até mas nas mecânicas eles inovaram é? aqueles eles mas o master tá bastante e são logo três jogos no em um ou Exato, seja é compensa assim. sempre os jogos da Nintendo não são baratos portanto ter três jogos no Parece-me que, que compensa compensa um bocadinho, uh, e são estes os meus dois destaques. Eu sei que não, não escolhi nada da Nintendo, porque também sabia que vocês iam, iam escolher mais esses, esses jogos. Um, pronto, só dar conta aqui também que o Among Us vai ter um novo, um novo mapa. Tenho já. pena, acho que já vem tarde. Acho que o Among Us perdeu ali um bocado o fôlego. Um, houve ali uma parte em que o Among Us tinha muita, muita, muito público. Acho que ainda o tem. Mas parece que foi para dentro algum algum mercado, digamos assim. Né? Nem gosto de dizer mercado, foi ex... mas...
1: mas foi específico da altura também, também que ele também, teve... Não é? Também. Mas eles também nunca a continuaram
3: bem... a fazer mapas. Ou seja, eu acho que se eles continuassem a investir mais Sim. nisso, talvez tivesse sentido melhor uh, uma continuação uh, com mais gente Sim. a jogar. É só o que eu acho. Mas fazem bem, e, e é sempre bem-vindo, a ideia de ir lá um dia jogar esse novo mapa. E tu, Gonçalo, é o, que é que, o que é que... que, é que...
1: Então... Uh... Eu tenho dois destaques de jogos que já saíram, uh, o Trombone Champ, brutal, já tive a oportunidade de jogar, uh, aquilo que eles fizeram, o Trombone Champ já existia para PC, eles basicamente uh, aplicaram os controles de movimento e tu tens, pá, aí cinco maneiras diferentes de jogar Trombone Champ na Switch, tens uma em que afastas e aproximas a mão do comando, tens uma em que mexes, levantas e baixas o braço, tens outra, pá, tens uma uma porrada delas, cada uma diferente e, e há umas que funcionam melhores do que outras, aquela de aproximar e afastar a mão eu achei um bocado difícil de controlar e chegava a um ponto em que eu já estava a mexer as duas mãos, já estava a mexer o comando, já estava a mexer a mão que não tinha o comando, já estava uma gata confusão na minha cabeça mas o jogo é estupidamente engraçado porque mesmo pá, ninguém, toca, ninguém toca aquilo bem, ninguém joga aquilo bem à primeira, por isso tu estás a tocar músicas altamente conhecidas todas a tocar, Funiculí, funiculá e, e tu a tocar toma, lá toma, em toma, cima toma, toma. Toma. Pão, 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 e tudo. É, fora. é o pano fluto da Nintendo. Ah, é maravilhoso. <risos> maravilhoso. As notas todas ao lado. pá, eu sei lá, eu estive ontem a ver a, do, da stream, eu na tive a ver a vó da stream, eu joguei na quarta-feira. Estive a ver a vó da stream. Eu estava com card de quem ia morrer, porque eu não estava a conter para não mejar a rir. Porque sim. depois fechava os olhos e, e perdia aquilo que estava a fazer. E então eu estava a morrer por dentro, completamente. O jogo é altamente divertido, aconselho toda a gente a jogar e agora ainda mais na Nintendo Switch para quem não teve a oportunidade de jogar no PC outro jogo que chega agora à Switch e que eu quero destacar e que teve também na conferência é o Dave the Diver é um bruto jogo o Dave the Diver já tinha foto sobre ele aqui, eu quero o Dave the Diver em tudo em tudo, na Xbox na Playstation, na Nintendo no micro-ondas, no tablet no iPad também, agora como vai ver o Resident Evil no iPad, meta o Dave the Diver no iPad também, metam um jogo em tudo do lado, que o jogo é muito, muito fã e eu fiquei contente de saber que ele vai chegar. Já sabíamos mas sim, pronto, sim, mais uma vez. Já era previsto, um mais. Sabíamos, Exato, exato. Uh, de o ver também neste, neste Nintendo Direct. Gostei do, de ver mais uma vez, eu sinto que há aqui nomes que nós já dissemos no outro Direct Uh, neste, neste também não houve assim houve algumas novidades mas a maior parte deles foram jogos que nós já tinham já tinham sido anunciados e que nós até já tínhamos dito aqui, por isso volto a dizer dois nomes que eu já tinha dito aqui, Luigi's Mansion 2 sim. o BHD eu joguei o 3, gostei muito e é uma oportunidade para mim e para muitos outros que não tiveram a console em que saiu Luigi's Mansion 2 poder agora jogar o segundo também, o outro é o WarioWare It, que eu adoro os jogos do Wario, adoro o WarioWare todo ele é parvoíceo e jogos rápidos, e caos e às vezes não perceber e ficar a olhar uns para os outros géneros o que é que era para fazer, e aquilo está <risos> constantemente a ver jogos e é um caos, e, pá, e o jogo é altamente divertido porque tem os controles de movimento tem tudo isso, e este, o, o movie então parece que eles adicionaram ainda mais coisas nesse aspecto, mais controles mais posses diferentes para tu jogares, e pá, muito muito, muito, muito fã o WarioWare é um jogo que eu quero mesmo muito para jogar, e acho que até em stream vai ser muito, muito divertido jogar isso e por último, e antes de passar ao Pedro, porque eu acredito que eu aqui qualquer coisa que nós ainda não pegamos. Uh, Paper Mario da é Talzin um. Eu É só um? Ok. Então, o, o Paper Mario, eu, gost... eu joguei o Diori Gummy King, acho eu, que foi o que saiu para a Switch, e gostei bastante do jogo. Tava... Lá está, o Mario tem sempre aquela capacidade de a personagem é a mesma, mas os jogos são completamente diferentes. E este por ter o universo todo em papel, por ter lá, está, ter as suas especificidades, é um jogo muito bem criado também pela, pela Nintendo, que sabe fazer este estilo de jogos, e o jogo tem, pá, tem elementos que tu nunca pensarias que irias ver, e, e coisas muito simples, como o Mario ele é de papel, logo ele passa em sítios muito fininhos, ou epá, este, este, este realismo no meio do surrealismo que é o mundo todo feito de papel, e depois o design dos jogo em si, o Origami King muito, foi muito muito giro e eu gostei muito de jogar e agora pronto, vem um remake do, do, do Thousand Year Door que se estiver ao nível e eu sei que vai estar, por isso vai, vai ser um jogo muito, muito fixe de certeza absoluta. Pedro, qual é o, o jogo que... Até por homenagem
2: vida? ao nosso querido Rui Gonçalves que hoje não está é aqui, devido a, a, a um, um pequeno precalço que, que, que acabou por ter é o Contra, o Operation Galug ah, um, contra. porque o Contra é sempre daqueles jogos em que, em que às vezes quando estamos a fazer aquele remembering de jogos, eu e o, e o Rui vamos lá sempre a bater de uma forma ou de outra é o Metal Slug é o Contra é mais um ou outro e, e até foi ele que assim que viu na, na, na Nintendo Direct mandou-me logo o link eu assim ah, Contra? Mas isto é que estás a falar a sério e é, de facto, é o Operation Galuga que vai pegar no, 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 no Contra que conhecemos dos anos 80, muito básico e muito simples, mas também super fun e que agora tem gráficos e, e são atualizados tem ali alguma, alguma resistência à, à componente gráfica às vezes de ser tão colorida como o Fortnite, isso irrita-me um pouco, <risos> mas depois com os cenários mais interiores parece-me mais uh, aquilo que eu imagino do Contra, e portanto um, é epá, é pá um shooter é um, é um, é um shoot-em-up shoot uh, sem, sem parar, com power-out é um super é. caótico para jogar com os amigos e portanto é, é tudo aquilo que se espera do, do Contra e Curiosamente, quando se fala em muitas franquias que são reanimadas e, e são remasterizadas, o contra era, era daqueles que nunca lhe, lhe pegavam e, portanto, finalmente agora acontece, não só para a Nintendo Switch, mas também para, para todas as outras plataformas. Uh, e, isto é um remaster, e, é isso? Epá, é uma espécie de é, sabes, que é um sabes que agora eles juntam é...
3: tudo, eles juntam tudo e, e fizeram um jogo novo é um bocadinho com oh, é, okay. é relembrar os jogos antigos mas não é propriamente um dos jogos antigos acho eu yeah. okay. é. É, isto
2: é, pegar nas personagens que nós tínhamos idealizados do contra mas depois os cenários acabam por ser muito diferentes a mecânica é a mesma a ideia é de, de side-scroller uhum. shooting up uh, com um bocadinho de plataformas e com power-ups e não sei o que é o contra, como conhecemos mas, uhum. mas depois não podemos dizer que é mesmo um remake porque na altura os jogos eram muito mais curtos do que são hoje não é? portanto, logo aí é, é, é um bocadinho diferente portanto, acho que é pegar mesmo uh, nesse feeling de, do, do jogo do contra dos anos e agora é atualizado e com, com uh, o setting vá de história de aliens e coisas vá por todo lado está lá, mas depois, como isso se desenvolve, acho que será, que será bastante diferente. E pronto, queria só dar.
1: Será a... que aparece aquele. Será que aparece o Alien mexicano ou não? É a minha.
2: Eu, a... <risos> boss, eu acho que sim. O um Alien mexicano era brutal. Eu, eu, no, eu, no a... eu acho que sim, porque. Visto, visto não, vês ali um glimpse parece que parece que é as garras dele que, que estão a chegar ali a uma cena de boss, mas depois eles cortam. Portanto, eu não sei se não é esse, uh, fiquei, fiquei com, essa, esse. com essa pica, mas pronto.
1: Bem, uh, são estes então os nossos destaques para o Nintendo Direct. Passamos agora <risos> à estrada, não é? Para onde, também no dia 14, exatamente no mesmo dia, tivemos então um State of Play, onde a Playstation prometia mostrar uns quantos indies, bem como novidades para third parties, third parties que já tinham sido anunciados previamente e que nós já tínhamos uh, conhecimento de que viriam aí. De um modo geral e, e resumidamente, ali o que é que achaste deste State of
3: Play? Um, eu tinha, tinha a ideia que o, que o State of Play até era médio-fraco uh, à partida, uh, porque... Porque eu não vi em direto e portanto não sabia mesmo o que é que ia ver mas depois de o ver agora mais mais uh, mais a quente porque acabei mesmo de o ver antes de gravar este podcast pá, não desgostei assim tanto como estava à espera de, de desgostar vou criticar a escolha deles o alinhamento deles ou seja, para, para cativar os jogadores acho que não foi bom começarem com, com o Baby Steps é um jogo indie, é um jogo muito fã de certeza absoluta mas já tínhamos falado aqui é um jogo da Devolver em, que, em que, que um homem grande aprende a dar passos e, e deve ser extremamente difícil. É quase um roguelike dos passos. Vai ser uh, incrível. Uh, e vai ser incrível, certamente. Começar <risos> com ele, eu já não sei se eu começava porque a Devolver já o tinha feito. Acho que sendo um State of Play da Playstation começaria assim com, com algo mais robusto e que até era mais fácil de começar. De, de, em lógica de começar, deve-se começar às vezes nestas coisas pela segunda melhor, pelo segundo melhor conteúdo que tem e, e, e terminar com o melhor. Eles acharam que foi o Baby Steps, eu acho que foi para dar a entender que estão a apostar nos indies e, e nada mais do que isso. Ainda assim, depois, uh, gostei de ver uh, tudo o que eles apresentaram, lá está, de, de, de jogos, third, third party, não. De jogos uh, que vão sair uh, para a Playstation, eu adorei o Avatar, eu acho que o Avatar está muito jeitoso, sinceramente. Porque é fácil, porque eu acho que é fácil estar. Ser, ser um jogo bom e bonito, principalmente. Porque tem aquele verde todo de, que às vezes vemos no Horizon tem mar, tem, tem, tem aqueles bichos que dá para voar, tem robôs, tem pistolas ou seja, tem o cenário ideal para ser um jogo bonito. A joga... lá está, não sabemos como é que é jogar e a jogabilidade pode ser uma porcaria mas daquilo que dá para ver, eu até estou, estou a gostar, apesar de ser first person e ser para mim sempre um, quase um pesadelo, esse, esse tipo de, de, de interação mas ainda assim, gostei, gostei, de, gostei bastante do que vi o Spider-Man, é, cada vez que o vemos, acho, acho que ninguém pode dizer que não gosta do que vê Está uh, tá ali, uh, mostraram principalmente aquilo que algum, tem uma data de fatos. Uh, isto é bom para o Pedro, certamente. São uh, 60 um, e tal fatos, é muita, muita coisa, dos eu cómics sei, e mais, não sei o quê. E um, Jesus. a parte que, que eu gostei mais, para que já estava à espera que viesse, não é? Mas é, é, é a tal parte da, da cidade quase dobrar uh, em relação àquela que tínhamos, o que pode ser complicado depois e o jogo pode levar muito mais tempo do que aquele que, que seja disposto, -se porque os jogos estão a levar esse momento. rumo. Uh, eu esse acho momento. que o outro tinha uma duração boa, não, não, não vou dizer que era ideal, mas tinha uma boa duração. Acho que, acho que foi o suficiente para, para se perceber. E se for muito, muito, muito mais do mesmo, que já vimos no Miles Morales, e assim pode, pode começar a fartar os jogadores. É certo que toda a gente está à espera do novo, do novo Spider-Man, mas se for muito, muito igual... Um, pode, pode de facto fartar um, gostei de ver a, a, a parte a tecnologia da Playstation 5 a funcionar não é? escolhes uma parte do mapa para ir e de repente né, não, não, não há aquele loading nada há, há tipo o boneco vem de um lado já rapidamente como se estivesse ali a chegar e parte logo para essa parte da cidade achei interessante usarem esse e fizeram bem usar, usar toda, toda a parte da, da tecnologia da Playstation 5 sim, o SSD uh, só só dizer aqui que não é o facto não estou preocupado, mas vejo a Playstation com... olho para a Playstation para 2024 e estava, estava aqui a ver que temos o Spider-Man agora a sair vamos ter Avatar, mas o Avatar não é exclusivo hum... temos o Final Fantasy 5 a data de saída foi para 2024 yeah, pronto uh, aí já, já vai abaixo um bocado a minha, a minha teoria mas qual é a tua teoria? É que há falta aqui um grande nome para a PlayStation em 2024.
1: O que vem a seguir, não é? O que vem a seguir,
3: Wolverine e é o Death Stranding 2. Será? Mas onde é que ele está? é que está Wolverine? Eu não vi nada do Wolverine. Eu acho que são estes dois: Wolverine e Death Stranding 2. Agora, será que 2024?
2: Depois da notícia que a Insonic estava à espera de acabar o Spider-Man 2 para se atirar o Wolverine. A verdade é que Sim, o, 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 o Gold mas só foi atingido só agora, ontem. Só foi
3: atingido agora. Portanto, a partir de amanhã, agora tiram férias, não é? Para aí, para aí é, um... como
1: Elder, é como o Elder Scrolls, não é? E o you Starfield. <risos> é <uma coisa risos> é. Acaba um, começa o Pronto, outro.
3: Então, se, mas se olharmos bem, se não for em 2024, eles vão ter o quê? Não vai
1: ser. Pá, 2025. Porque nós ainda não vimos nada do jogo. Para não. Né? Que para significa não, para que. Não, para não, para se eles vão agora pegar naquilo a fundo e eu quero acreditar que eles vão fazer uma coisa com pés e cabeça, eu tenho que de contar pelo menos com dois anos, mesmo que já esteja quase tudo estruturado mas mesmo e mesmo assim, o dead
3: Stranding, aquilo demora esse é outro, e o dead Stranding uh. ainda deve haver isso, cinemáticos então, para, para gravar acho que, não é? <risos> então vamos imaginar já estamos a especular, claro, mas se nenhum desses sempre, sair sempre, em 2024 sempre, sempre. vamos ter o quê?
2: Um vou, DLC vou, do God of War? Eu vou já Não,
1: vais ter o ter The Last of Us, o uh, ah, um online. Não, o online também
2: não sei. Ou oh, não?
1: Eu sei lá, ninguém sabe. Um, 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 um Director que é capaz de ter. Um... Se for para pedir, eu quero um Bloodborne 2 e não quero Pronto. mais nada. Não peço mais Exato. nada este, para o resto da vida Exato. à Playstation. Só Exato. quero um Bloodborne 2 e nada mais.
3: Pronto. Mas não vai acontecer. É a minha ideia. Mas... Portanto, pronto, é só neste, eu neste a sentido de, de eu ficar preocupado, eu sei que eles estão a mostrar índies, estão a mostrar o que é que está para sair agora, mas acho que eles, entretanto, porque já estamos no final do ano, têm que mostrar mais conteúdo para 2024, porque eles habituaram os jogadores a ter, a ter exclusivos todos os anos. Uh, uhum. Portanto, acho que falta aqui alguma coisa, mas vamos ver também. Às vezes, de repente, aparece em seis meses aparece um jogo que não estamos à espera e... E, e depois cala e muda tudo muda, é? muda a minha opinião e, por completo e mas pronto vamos ver o que é que vocês acharam também deste jogo
1: uh, é assim uh, antes disso Pedro o que é que será que achas que é pouco tendo em conta que a, a Playstation não está na Gamescom Uh, não, não tem participado nestas grandes feiras e se calhar os, os State of Plays acabam por ser os momentos em que é para apresentar aquilo que, que eles têm para dar no, no futuro achas que é pouco e ach, ou achas que lá está, sai um Final Fantasy depois se calhar vem mais qualquer coisa no final do ano que vem e o pessoal acalma um bocadinho e,
2: Olha, eu, e acaba por aceitar eu aqui tenho uma opinião contrária em relação ao Welly em relação a este State of Play para mim este State of Play ter existido ou não ter existido era-me igual completamente <risos> para mim irrelevante, uh, devo dizer, e, e, e estão aqui os jogos que me interessam, mas uh, honestamente em termos estratégicos, eu gosto, eu gosto de analisar as coisas um bocadinho assim, às vezes não, não ser apenas... Uh, olhá-los como, como jogador, não é? Como sim, sim. estratégia não me fez sentido nenhum, porque não me fez sentido nenhum a, preso, a pessoa que, que, que apresentou estar no início a dizer porque a Playstation se preocupa com jogos indie, então aqui temos Baby Steps, ok, mas já ia saber para PC, já toda a gente sabia, um, Roblox finalmente chega, chega, chega a Playstation, Uau. e fiquei um bocado naquela, mas o que é que se passa aqui? <risos> <risos> o entusiasmo que Roblox não foi... O que é que se passa aqui? <risos> Estou não a ver foi... o live de Xbox. <risos> É pá, sim, estás foi... a perceber? Pois, é, sim, é, sim. Foi, foi esse um bocado o sentimento que se foi isso contaminando. É que eu não começava com aquilo, disse isso. Foi, foi con contaminando ao longo do tempo. Porque, é, é pá, vamos, vamos ser honestos. Olhamos aqui para o catálogo do que aqui está. O que é que é o exclusivo da, da, da PlayStation? É o Marvel Spider-Man 2, que já não precisa de é mais iPad porque está iPad por si, e com razão e com mérito, atenção. Hum, e eu sou um incrível. Epá, e falham. sou se eles não falham. Sim, eles não falham. Fiquei, fiquei impressionado e fiquei interessado a ver a mudança de personagem podemos fazer fast travel para qualquer sítio do mapa, não tem que ser uma, uma zona específica, em que trocas de personagem num ápice e parece que isso vai dar uma dinâmica e uma fluidez e uma rapidez ao jogo que pode ser o alicerce ideal para que o mapa mesmo duplicado não seja depois demasiado extenso o jogo uhum. e, repetitivo, portanto, não é? Yeah, isso aliciou-me, mas esse vídeo do Spider-Man podia ter saído standalone e para mim acho que a ter havido State of Play porque depois de resto, a não ser o Final Fantasy uh, Seven Rebirth que mostra a data, sim. mas eles já, a data.
3: Acabado, eles já tinham acabado, um ah, não, não foi eles, pronto. Mas o Final Fantasy já tinha acabado uma das, da, da, das mais recentes
2: conferências, ou seja, Exatamente, se calhar sim, se sim,
3: começasse. Se, já seria diferente, Sim. não é? Sim.
2: Digo eu. Digo, pá, eu acho não, que, eu que a não, própria... Não isto, aqui, para... no, mais do que aquilo que, que lá está, para mim é pouco, mas isso é uma opinião subjetiva. Mas uma opinião claro. objetiva em relação à apresentação é o fundamento com que se baseou não teve sentido nenhum.
3: Não, não é? É, isso, é
2: isso, é isso. É, é, porque o fundamento... é isso porque os jogos que lá estão são bons. O Final Exato.
3: Fantasy é bom, é, claro. o Spider-Man é bom, o Baby Steps é, claro. vai, vai ser bom.
2: Acho, acho ah, é ultrajado é o Fome Stars, mas acho ah, claro é isso. É. Não é? Sim, sim. Continuo,
1: sim. continuo e acho vergonhoso eles continuarem e a mostrar acho, aquilo como se
2: ele fosse alguma coisa. Acho, acho
3: ultrajado isso. Mas pronto. O Stars é... Aliás, a Nintendo aí até mandou o Splatoon 3, um, um,
2: novo, um novo modo, acho eu. Mas, Mais single single mas, um sim, mas, mas, mas sigam este, é, este raciocínio começar com o Baby Steps que nós já tínhamos aqui falado há meses depois dizer que sim, o Roblox uh, vai sair na plataforma depois o jogo VR do, do Ghostbusters, ok sim senhor, eles têm VR, muito bem depois o Resident Evil sim senhor, muito. vai sair okay. mas não é, não, não é só o Avatar, também não é só deles também não é indie, não é? É, é, isso? é, 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 é Sim, como o Resident é. Evil. Também não é indie. É Depois, não. Está é, muito longe de ser um o indie. Ghost Wonder 2 é o que pode estar ali mais perto de um, de um, de um indie, não é? Mas também não é novidade. Uhum. Depois, coleção de capas e de comandos. Não é indie. Sim, essa e essa eu ia morrer, é? Quando vi aquilo, assim, mas o que é então, Está tudo bem
1: <risos> e depois Três comandinhos, três cores diferentes Alguma coisa que
2: tudo vimos, tudo efetivamente, foi do Hell divers Que vimos gameplay e tudo mais Que foi, o mais para uh -huh. mim, um, relativamente mais interessante Pelo espírito da novidade A capacidade técnica do, do, do Spider-Man Depois, aqueles jogos Pinch e Chorice, como nós vemos na, na, Nas feiras todas Do Onkai, do Tails e não sei o quê Os Foam Stars, que é um ultraje. E depois do Fome Stars veio o Final Fantasy VII. Portanto, tu vais. Fucked, não é? Tipo, pá, como é que é possível não, o primer, que. o primeiro grande grande jogo do, do Splatoon venha antes do Final Fantasy? E tu ficas logo azedo. E portanto, chegas ao fim e dizes: pá, pronto, pelo menos saiu o Final Fantasy VII. E é esta a sequência que foi para mim ver este, este State of Play. Por uma questão estratégica,
3: eu acho que foi o alinhamento terrível que eles escolheram. Embora eles com estes jogos podiam ter feito outro alinhamento mais, bem mais interessante, porque tu, ao final de do, uns do, poucos tempos, estás, já não estás a ver o State of Play, podes perfeitamente pôr pausa. Nós vimos, vimos aqui falar e, e, e assim, não, mas, mas há repara, muita gente que se, se calhar vê o princípio de, Esquece,
2: de... já não vê nada. Yeah, mas mas a, a apresentação podia ser um, se chamar-lhe isto State of Play perante aquilo que estamos habituados a é que se apresente no State of Play não faz sentido. Foi uma coisa para, para, para lançar, e ainda por cima no mesmo dia do, do Nintendo Direct do ninguém Nintendo percebeu Direct. porquê. Uh, mas acho sei... que o Nintendo
3: lançou depois até uh, e de... Não, não,
1: não, não. não foi? Acho que o Direct foi de o... manhã não foi? O Direct não, foi à hora de almoço Acho que o almoço, Nintendo eu... depois de, ah. do State of Play Ah, acho okay, ok, ok ok, Isso não acho sei, possível. sei que o, o da Nintendo foi, deu o primeiro e depois o, o State of Play foi à noite okay. foi no Sim, uh, isso foi
2: é um, sim, sim. E, e o que eu acho mais curioso, aliando isto um outro ponto, que tem a ver com esta semana, e, que é o Tokyo Game Show, que é, uhum. numa semana de Tokyo Game Show, a PlayStation sim, faz uma apresentação do State of Play a dizer PlayStation Indie não há um da Ásia, não há um, não é? Estamos a falar aqui de coisas que já sabemos que é o Final, Final Fantasy VII, e depois... O Long Star Rail e o Tales of Arise que é dúbio, é, é um JRPG, mas não é propriamente feito <risos> na Ásia, vá. Um, e portanto eu fiquei assim, uma coisa: pá, não estou a perceber isto. Juro-te, uh, e tem coisas interessantes, como eu até disse, por exemplo, o Divers e o Marvel Spider-Man, não percebi nada disto. Juro-vos, não, não, não percebi nada disto e fiquei, me matou e pronto. <risos> é.
3: mas pronto eu, eu percebo o que tu estás a dizer eu acho que foi terrível o alinhamento e em termos estratégicos também um bocado terrível agora em termos de jogos dando, tendo em conta que é o estado dos jogos epá, eles deram aquilo que têm para mostrar porque eles não têm Acho não, que não eu, tem mais nada. É isso. Isto. Mas isso é que é, é preocupante é eu Daí eu dizer que me preocupava, o que me preocupa é o que vem que... a seguir, porque é Eles normalmente os state of plays, ou era ou é focado num jogo, não é? Como já tivemos o Gran Turismo, já tivemos o Horizon, Sim. e podia ser muito bem aqui focado no Spider-Man e depois davas um mais valia. Mais valia, claro. Epá, mas depois davas fazer 15, um...
2: minutos de depois... É, 15 minutos de Spider-Man e depois 15 minutos de Spider-Man frente... e
3: depois do Final Fantasy e davas um ah. também mais mais 20 minutos de Final Fantasy. E, e ajudando assim estes índios por, por aí fora ou apresentavas na Tokyo Game Show Bom, se isso, pronto, é estratégias do marketing, mas é isso, por, 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 era, isso, era aí
2: que eu achava que íamos e acho que estamos todos nesse pé da igualdade que é, esta apresentação perante a, perante a ideia de que estamos a apresentar índios e third parties acaba por nem ser nem isso nem outro não é, não, não. Não é nenhuma não. coisa nem outra não. e o que evidencia é esse desnorte não é? mas isso... e, e o que me preocupa ainda
3: mais do que isso é: é ok, tudo bem, eles querem apostar nos índices, é pá, mas o que eles têm que apostar é nos exclusivos deles, nos no, no jogos bons que eles fazem de single player P para eu chegar um ao fim desta
2: mas porque não há, isso yeah. é que, isso que é que me está a preocupar muito. Para eu chegar okay. ao fim deste state of play e dizer assim: não há Playstation Portal a falar ne, na, neste Pois, neste state Olha, of por play. exemplo, é mais-valia. É.
1: <risos> nem isso, nem, nem
2: anúncios, por exemplo, por dentro do que é que vem aí para o plus, nada. Exato, aqui. exato.
3: exato. Acho que, acho que
2: falharam um bocado. É que, é que, sim, sim. Se calhar se calhar era uma, era uma predisposição minha ou, ou qualquer coisa, mas eu pensei, depois dos de gajos terem subido uh, as, as subscrições. Os preços. Uhum. Aqui vão apresentar algum bombom. Para a malta do Plus, do, do, do Extra e do premium.
1: Pois isso. Poxa, se, acabassem, é assim, se acabassem
3: a transmissão a dizer que, que o Spider-Man 2 ia sair no Plus. Pois está bem. Isso, Depois toda a gente já estar
1: a pagá-lo. Isso, isso era assassino agora uhum. eles dizem eraensione. Ah pronto ah, ok tu né? a perceber isso eu não, bells, preso, não é? podia ser um dia claro, antes. Claro. Não podia olha ser. pessoal, afinal final é free to play não esqueçam agora se me dissesse uh, a final é free to play, play assim. <risos> uh, se metesse o se me final fantasy o final fantasy
2: ou imagina até podia ser o final fantasy a primeira parte do do set ou qualquer coisa sei lá uma coisa assim já está se bem mas é que nem isso Sim, sim, sim. Yep. sim. Compreendo. Opa, foi. Concordo, concordo plenamente.
1: Acho que também estou com, com, de acordo com o Pedro. Acho que foi. Não me entusiasmou tanto. Eu vi, vi as duas em stream uh, e a maior parte do pessoal até estava a dizer: pá, da Nintendo parece que tem coisas que te dão mais vontade de jogar, até do que aquilo que nós vimos aqui, que lá está, que são dois ou três destaques que de facto são me parecem jogos muito, muito interessantes e que eu quero muito jogar. E depois o resto parece-me parece uh, quase gestão de, de biblioteca, de jogos. Sim, tipo, sim, 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 o, que é que, o que é que temos aí para encher aqui este tempo, percebes? E lá está, eu não sei, eu olho para, para aquilo que é o futuro e olho para as próximas datas de lançamento e de facto, sem ser o Final Fantasy, eu não vejo nada ali que seja... Pá, é, é um Natal estranho então. Deixei cheio de vontade temos grandes não, jogos, não, temos grandes não, jogos não. mas
3: play, que sejam só Playstation que, ao que eles nos habituaram não temos
1: o que eu quero dizer, e era o, que eu, era o que eu ia dizer é não vejo nenhum jogo ali que me dê vontade de comprar uma Playstation, é isso, porque é isso, eu, é isso. neste momento eu sou a única pessoa aqui que não tem Playstation eu sou um mercado que eles poderiam estar a tentar cativar de alguma maneira, e eu não me sinto nem um bocadinho cativado, o que é estranho, tendo em conta que na geração da Playstation 4, por exemplo tive Playstation, joguei os exclusivos todos e adorei a maior parte dos exclusivos que joguei e neste momento não me sinto uh, cativado para, para comprar uma uma console. E sabes Lá porquê? Está.
3: Porque todos os exclusivos que eles têm lançado ultimamente já existem. Já é não isso. há nada. É, não é há esse nada o ponto que esse, isso é outro não há ponto, nada é. feito de raiz, não é? Porque na, na PlayStation 4 tiveste um Spider-Man que apareceu. É esse o ponto. Aqui é o Spider-Man é um 2, um ok. Excelente. É novo, mas é a continuação do que já havia. Vais ter um Deadspreading que... 2, não sabemos como é que vai ser, né? também pronto Mas do que já saiu, focando no que já saiu. Um, tens um grande turismo 7 e, e na verdade seja dita, na Playstation 4 não houve um grande turismo, houve o GT Sport tirando isso, o que é que tu tens de novo, novo, novo para Playstation? Este Final Fantasy exatamente, que vai sair isso. já existe o outro, ou seja exatamente. é a continuação é, há muita continuação de coisas, não há coisas novas não há um Days Gone que é novo eu acho que eu acho que tu agora
1: disseste tudo o yeah. que é a geração da PlayStation 4 foi uma geração de inovação, Exato. de criação de IPs, de criação de jogos novos, com o aparecimento de novos IPs, Horizon, Ghost of Tsushima, Pá, não é? tivemos yeah, jogos, yeah, yeah. o God of War reconstruído, foi uma altura de inovação, e hoje em dia é tudo continuação. uma continuação, é isso. e embora eu tenha gostado muito daquilo que vi do, do Marvel Spider-Man, o meu medo ao ver aquilo é já foi... Não, não, nem é tanto isso, é, eles vão duplicar o mapa e o meu medo é que eles façam exatamente aquilo que acabaram de fazer um bocadinho também, tanto com o God of War, uhum. com o Ragnarok, tanto com o, o Forbidden West, que Exato. foi esticar. Estica. esticar ainda mais e pôr mais horas e em seca. cima disto, isso acaba quando secar. na verdade... É isso, é isso que eu tenho muito medo. Epá, eu, espero, eu quero que o Spider-Man seja um jogo excepcional e eu sei que vai ser porque tem aqueles elementos muito bons. Agora, a verdade é que eu, quando acabei o primeiro Spider-Man, a minha ideia foi: eu quero limpar tudo o que há, eu quero tá apanhar tudo o que há também para apanhar fiz, nesta cidade. Eu não sei se quando eu acabar o Spider-Man 2, a minha vontade vai ser de facto. Apanhar tudo o que há naquela cidade, duas vezes maior agora, ou se vai ser ok, está acabado, finalmente, e vamos investir. E vamos espero não é? que não, pois. espero que não. O facto de, às vezes, esticarmos muito estes mapas, temos que lhes dar anexo porque senão vai ser ir ali, lutar com aquele gajo, apanhar aquilo, apanhar aquilo, lutar com o gajo, lutar, e vai ser sempre a mesma é. coisa. E tu vais andar muito tempo a fazer. Eu espero que não seja assim, mas preocupa-me porque é exatamente aquilo que tu disseste. e este, estas escolas que têm saído uh, mostram um bocadinho a esticar e eu espero que isso não, não aconteça com o Spider-Man. Mas os, daquilo que eu estou a ver começa-me
3: a <risos> um bocadinho. <risos> Principalmente vai ser uns. Naquela parte em que ele diz: é. À medida que eu avançando na história, vai havendo mais atividades para fazerem. Eu a pensar para mim, que não é preciso. Não é Starfield, <risos> não é Starfield, não é. Não, preciso não é preciso do... atividade é. não.
1: Yeah, é, é, só a ideia de duplicar aquele mapa que para mim já era bastante grande já me assusta um bocadinho uh, já agora vou pegar nos meus destaques vou já despachar tudo e depois passo para vocês e temos que fechar porque daqui a um bocadinho temos 3 horas de podcast uh, de, daqueles dois ou três nomes que eu falei há bocadinho e que eu realmente gostei gostei do, está, do Marvel Spider-Man porque me parece muito muito fixe tudo aquilo que eu vejo com estes, com estes problemazinhos que, que eu ponho já aqui em cima da mesa o El Divers 2 parece um jogo muito, muito fixe, muito fã alguns elementos pá, que eu vi ali que me fascinaram há um, há um momento do trailer em que tu tens um bacano só a carregar a bazuca e o outro é, pá, a disparar, e isso. como há um gajo que está a carregar, aquilo vai ele dispara estupidamente rápido porque há um que está só a pôr cartucho lá dentro, pá, brutal eu acho que esses, estes jogos feitos para serem jogados em co-op uh, se têm estas mecânicas que ligam e que criam o fator equipa, pá, acabam por ser experiências incríveis e eu espero que o Helldiver seja exatamente isso, estou a gostar daquilo que estou a ver e é um dos jogos que eu tenho pena de não ter a Playstation para jogar o Baby Steps, já falámos aqui, vai ser super, super fun Gostei de ver o, o DLC do Resident Evil. Eu dá uns anos hum, para cá, tornei-me super fã do Resident Evil. Tudo o que saiu do Resident Evil eu vou jogar. Por isso este DLC não será exceção. E o Resident Evil 4 foi um dos melhores jogos que eu joguei este ano, no remake. E adorei o jogo, por isso quero muito, muito, muito este DLC também para voltar a este jogo. Um, e depois tem o Avatar. O Spider-Man já falei. Depois temos o Avatar, que é um daqueles jogos que eu acho o jogo deslumbrante graficamente. parece muito giro. Tudo o que eu vi no trailer parece-me bom mas ao mesmo tempo eu continuo com alguma desconfiança em relação ao jogo porque temo que lá está, que vai ser quase como a Far Cry ah, em pés. que é uhum. libertar zonas, coisas e sim, tal sim. e depois é de parece tudo muito bonito e o mundo está muito, muito interessante mas depois eu temo que lá está que seja vazio é é de, é de conteúdo e de significado ao final do dia um, são estes os meus destaques, são estes os meus medos também, <risos> dos meus destaques uh, mas não fiquei impressionado com, com este State of Play uh, Pedro, destaques da tua parte alguma coisa aqui? Não, não, não já disse tudo teres... <risos> mais
3: É o Spider-Man. Foi também. Disse o Seria isso. É o Spider-Man. E o Final Fantasy. E o Final Fantasy. sido só isso para mim. O State of Play. Que estava bom.
1: E estaríamos todos satisfeitos. O episódio já vai longo. Mas não podemos terminar sem antes ir ao nosso quiz. Que jogo é este?
2: Que jogo é este?
1: As regras do quiz são muito simples, uma dupla traz as músicas, a outra dupla tenta adivinhar por unanimidade. Atenção. Agora sim. A que jogo pertence? Agora sim. Hoje será por fácil Hoje é fácil chegar à unanimidade, no entanto é muito difícil chegar ao, à resposta certa. Estamos aqui, é estamos isto, aqui a
3: começar a ter é dois assim, para um, não
1: é? Está, está. Não está a arrancar bem as as tá, equipas não, estar... não tá, não. estas equipas. Estas equipas está a arrancar assim um bocadinho complicado. Uh, hoje o Hélio e o Pedro estão Tosser Músicas, então para eu tentar adivinhar, já que o Rui me deixou sozinho e Rui, pá, olha, isto vai contar para a equipa e eu peço desde já Desculpa a todos. Um, Vou -te já vamos dizer aqui ao primeiro. Está bem, deve ser. Vamos ao duela primeiro. Vamos ao teu então primeiro? É, pode vamos ser, embora. Pode ser. Então. Vai, pode ser.
3: Escolha múltiplo.
1: Uh, quero, quero escolher um múltiplo. Isto parece-me muito Não digas, tribo vai mesmo. Não ele. vou dizer, não, não. O que é que tu achas que eu disse uma coisa? Uma coisa em vez da minha equipe. É? Ah, é Motor. verdade. Uh, não digas. Não, não, pois mas tá, ele está tá mais da hoje.
3: Tá. Ele sente como é que vai. Acho que vais a de Quer dizer, não sei. Não é assim tão fácil quando posso aparecer. Diga lá e
1: sim. Seja simpático na escolha múltipla.
3: quatro escolhas. Starfield, Cyberpunk 2077, Far Cry 3 ou Deus Ex? Ok. Uh,
1: eu enquanto ouvia, o nome que me veio à cabeça foi o Cyberpunk, logo desde o início. E uh, eu vou escolher o Cyberpunk. Porque foi, foi a primeira coisa que eu pensei. Pensei, isto parece-me Cyberpunk. Pronto. Pode não ser. Se não for, ah, ao menos tá.
3: foi a primeira coisa que pensaste.
1: É, é isso, fui com o meu instinto. E Geralmente isso, dá merda. Sempre não. fascista.
3: <risos> Mas olha, hoje não deu, hoje não deu e ganhaste, e ganhaste, acertaste, yes, muito, bem, pá. muito bem, é yes, Cyberpunk 2077 Em que no dia em que sai o podcast está já disponível um, a versão 2.0 para, para, para sacarem para, para o jogo Estamos a pouco mais de uma semana de sair o Phantom Liberty que está agora sim pelos vistos a ter notas que, mere... que já o cyberpunk merecia, mas que não tinha sido é como, como, como como eles queriam Enfim. é isso mesmo é isso mesmo vamos falar e disso na um semana
2: incrível. como uma das temáticas não para o próximo campeão não sei
3: se vamos jogar o cyberpunk mas não não, não mas...
2: acho que era acho que era interessante yeah, acho que era interessante temos, era, um, era um bom tempo então agora é vamos é esta também é dada vamos ao teu não, não
1: é? É? é oferecida é pá, duas vamos a isso <risos> é, não é nada. Poema... <risos> o quadro borga. <risos> eu
0: eu
1: não me diga. Religious.
2: Olhando o que eu vi, isso, isso Isso, isso é problemático.
1: Tipo, um grande tô tão lixado,
2: Eli, é que a Agora então vamos lá. Será Dave the Diver? <risos> Meu Deus! Subnáutica oh, High isso. Water ou Under the Waves?
3: Aí bem.
1: É o Dave the Diver.
2: É? Eu vou escolher o Dave the Diver. Será? Não,
1: não sei, mas encaixa perfeitamente. Se não for, encaixa, encaixa na perfeição. Mas também encaixa nos outros.
3: Não, é de de o, Under
1: the Waves, o Under the Waves não é? Uhum. Eu sei que não okay. é. Uh, porque é muito pesado. O Under the Waves foi é um jogo que me desiludiu -me um bocadinho, novamente. Muito pesado,
2: muito. Ouvaste não um sei o que no uh, estômago no fim. Eu... Ui é pesado. É e é pesado, vem um o homem no fim afogado. Vem um murro na cara <risos> completamente. Não <diga> <risos> não esguei, ainda não cheguei ao fim, ah, ainda não okay, cheguei ao é. fim. É. Ainda não
1: acabei, ainda não acabei, ainda nem acabei. Uh, mas muito, muito pesado, uma carga emocional muito grande no jogo. Para stream não foi é, nada. Um bocadinho um é um triste. Eu vou escolher o David the Diver e não se fala mais nisso e se eu acertar dois em dois, pá, tô... O Rui que rescuza
2: é devido. <risos> Coitado. <risos> E acertou, é Dave da Taiva yes. Incrível, incrível yes. deu céu. É incrível
3: isto foi, isto foi inédito ah, tá, Acertaste muito. dois em dois ah. Sozinho Estás a, a aprender com o Rui porque o Rui costuma acertar dois em dois
1: É verdade, e sozinho e sem ajuda ah. Não houve o que é pensar melhor como houve a semana passada Mas Curioso, é verdade não? Que foi muito, muito bem jogado. Olha, obrigado, obrigado por trazerem músicas oferecidas, como vocês dizem, que para mim não foram, mas não, que um não, são de jogos o que, o que eu joguei. O mérito é teu. São de jogos que eu joguei, são de jogos que eu joguei. Só por isso já, já facilita um bocadinho, já facilita a coisa nesse aspecto. Bem, fechamos assim então mais um episódio do 4 Bits de Conversa. Podem ouvir-nos nas plataformas de podcast do costume, ou seja, Spotify, Apple Podcasts, no Google Podcasts e naquelas cujo nome eu desconheço, elas andam por aí se vocês souberem, avisem-me uh, da, da minha parte podem encontrar-me de segunda à sexta no Twitch em twitch.tv.kingwisman e nas redes sociais em King Wiseman gaming quanto ao Salão de Jogos, o Pedro dará as coordenadas para não perderem nada nada daquilo que eles estão a preparar
2: Salão Jogos.net, o site depois Facebook o Salão de Jogos, Youtube Salão de Jogos, Twitter por Salão underscore de underscore jogos
1: Maravilha Por hoje é tudo então, voltamos para a semana com mais um 4 Bits de Conversa, até lá Boas batatas.